0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 21 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, protestele antiguvernamentale organizate de Partidul Șor, care au loc de câteva săptămâni în Chișinău, sunt văzute diferit. Dispersarea recentă a protestului este criticată de către cei care apără drepturile omului și prevederile legii cu privire la întruniri.
1: Este foarte problematică autoritățile să intervină asupra unui protest pașnic care cer demisia guvernării. Ori asta este scopul dreptului la libertatea întrunirilor, de a permite, de a da voce celor care sunt mai puțin, mai slabi, mai subreprezentați de putere.
0: Andrei Lutenco de la Centrul de Politici și Reforme a radiografiat pentru ascultătorii Europe Libere acțiunile de protest urmează în scurt timp. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu Andrei Lutenco, coordonator de programe la Centrul de Politici Reforme. În ajun l-am întrebat pe interlocutorul meu cum poate fi calificată decizia autorităților de la Chișinău de a dispersa protestatarii și de a limita acțiunile de protest.
1: Noi, împreună cu alte organizații din societatea civilă, am semnat cele o declarație la acest subiect și ne-am calificat intervenția cel puțin parte intervenția forțelor de ordine în, în seara zilei de 16 octombrie ca o încălcare a dreptului dreptul, la libertatea antrenirilor și obțin în privința celor care erau instalați cu corpul pe, pe trotuar în afară carosabile. Pentru că intervenția asta a fost disproporțională, ea a intervenit nu doar asupra elementelor, cum spune legea ilicite ale protestului, adică celor care încalcă vădit legea, dar și asupra protestatarilor pașni, celor care nu încurcau traficului la acel moment, nu deranjau disproporționat sau nu încălcau disproporționat la altor persoane. Ca da, atare, da, potrivit tuturor standardelor, aceasta este o depășire a a mandatului sau a proporționalității intervenții, respectiv, este o încălcare.
0: Domnule Lutienco, haideți să încercăm să radiografiem acest protest, dacă sunteți de acord. Inițial, acțiunile de protest care au început pe 18 septembrie și revendicările formulate aveau aparent o motivație, un caracter mai mult social-economic. Formațiunea șor acuzând guvernarea PAS și pe Maia Sandu că nu ar fi făcut suficient pentru reducerea inflației și degradarea nivelului de trai. Ulterior au apărut revendicări de natură politică pronunțate, s-a cerut alegeri parlamentare anticipate și de misia a guvernării în general, această schimbare din mers, să spunem așa, a scopului protestelor poate servi drept motiv întemeiat pentru măsurile luate de autorități de a restrânge protestele?
1: Anume în scenariul dat, nu, fiindcă pentru a contraveni legii și pentru a fi interzise aceste proteste, mesajele acestor proteste și scopurile lor ar trebui să fie unele care sunt expres interzise de lege. Există articolul 8 din legea cu privire la libertatea întrunirilor, care stabilește în trei lit- litre care întruniri sau ce scopuri trebuie să urmărească întrunirea pentru a fi interzise. Care scopuri? sunt aceste? Aceste scopuri sunt la litera A, e vorba despre îndemnarea la război și ură, pe criterii rasiale, naționale și așa mai departe. A doilea ar fi încetarea la discriminare și la violență, și a treia este puțin mai larg, e vorba și de securitate publică, și de ordine publică, și de moralitate, săvârșirea infracțiunilor, organizarea tulburărilor în masă și tot așa. Dar ceea ce e important e că însuși protestul trebuie să aibă aceste scopuri, nu acțiunile individuale a unor participanți la acest. Dacă tot vorbim despre mesajele declarate, cele sociale și politice, acestea din contra mai degrabă vin să legitimizeze acest protestul, nu să o delegitimizeze, da? atât timp cât există un mesaj pronunțat politic sau social, înseamnă că, de fapt, acțiunea dată este o întrunire publică. Dacă este vorba de o întrunire publică pașnică, aceasta urmează a fi, a fi protejată. Da? Este foarte problematic autoritățile să intervină asupra unui protest pașnic care cer demisia guvernării. Or, asta este scopul dreptului la libertatea întrunirilor, de a permite, de a da voce celor care sunt mai puțin, mai slabi, mai subreprezentați de putere, să fie auziți de conducere. Eu vorbesc acum în teorie, da? Nu mă refer la, nu știu, subtilitățile cazului dat. Dar din punct de vedere al legei, faptul că protestul este despre drepturi sociale, de exemplu, sau revendicări sociale și politice, este important. Și asta face protestul mai, mai protejat, nu mai puțin protejat.
0: Dar, domnule Lutenco, instalarea deliberată a corturilor pe carosabil și par realizarea circulației rutiere seamănă mai mult cu o provocare a organizatorilor protestului. Libertatea de a protesta oare nu a încălcat în acest caz libertatea altora de a circula?
1: Ba da. Și acesta este un aspect important, și de asta spuneam că, în principiu, noi avem suficiente reguli pentru a gestiona situația dată. Există elemente ale protestului care ies în afara legii, care ies vădit în, în afara legii, fiindcă nu sunt justificate de scopurile protestului. Probabil că există cazuri în care blocarea străzii este justificată, mai ales în cazul în care, ceea ce ar fi acest lucru să-i coordonat cu autoritățile, să-i coordonat locul, timpul, perioada pentru care carosabilul este blocat pe o bandă sau în întregime. Dacă lucrul ăsta nu se face, dacă este evident că este vorba de o provocare, pentru astfel de acțiuni există articole în, în legile generale, există articol în, în Codul Contravențional, dacă nu greșesc, pentru, exact pentru blocarea circulației pe drumurile publice și atunci se aplică sancțiunile de iar persoanele care încalcă sunt atrase la răspundere conform acestei legi. Dar asta nu neapărat trebuie să, vorbind în, în limbajul standardelor drepturilor omului, nu trebuie să colorieze întreg protestul. Adică faptul că o parte a protestului este licitat nu înseamnă că fiecare participant este ilegal acolo. Am înțeles.
0: În ce măsură acțiunile guvernării de a diminua din valul protestatar ar putea fi justificate de situația geopolitică din regiune foarte complicată, de lanțul de crize provocate de, de război?
1: Este o întrebare bună și întrebarea ține mai mult de ce informații dețin autoritățile și dacă sunt în stare să justifice aceste restricții. Și este foarte important că aceste restricții să fie justificate obiectiv și să nu se creeze nici măcar aparența că guvernarea, prin măsuri de date, încearcă să limiteze opoziția, să limiteze drepturile anumitor categorii, anumitor opinii politice, fiindcă asta ar fi foarte problematic. Într-adevăr, avem în țară o stare de urgență. Într-adevăr, această stare de urgență a fost declarată în contextul crizei energetice, mai apoi declarată în contextul situației cu războiul din în Ucraina, însă pentru a justifica o măsură cum ar fi interzicerea protestelor sau restricționarea majoră acestora, aceste măsuri ar trebui să fie justificate și să fie justificate cu probe, da? Dacă vorbim despre starea de urgență și instituirea unor, unor noi reguli de către Comisia pentru o Excepționale, aceste reguli trebuie să fie justificate cu argumente concrete, da? Și probe, nu doar că oricare a oamenilor în stradă este un pericol pentru securitatea națională sau este o, capabilă să agraveze criza și așa mai departe.
0: În ce măsură faptul probat de altfel că în acest organizatorul autentic un condamnat de justiția moldoveană. Finanțează în masă aceste proteste cu scopul nedeclarat de a scăpa de pușcărie. Poate servi ca probă pentru a justifica interzicerea întrunirii.
1: Aceste lucruri, cu siguranță, pot servi ca probă pentru o condamnare morală a organizatorilor acestor proteste, pentru delegitimarea, din nou, morală a revendicărilor acestor proteste, poate într-anumită măsură și a participanților la aceste proteste, dar ele nu pot justifica o intervenție prin acțiunea organilor de drept, fiindcă nici măcar faptul de a plăti oamenii pentru participare la protest nu este interzis De legea noastră și eu aș argumenta că nici n-ar putea fi interzis, asta ar fi prea complicat de făcut și poate prea periculos de făcut.
0: Aș vrea să ne referim la recomandarea președintei Maia Sandu cu privire la modificarea temporară a legislației, am citat, astfel ca poliția să poată interveni pentru asigurarea ordinii publice în timpul protestelor. Aceste recomandări au fost criticate de o parte de experți, dar poate sunt cumva justificate acestea în condițiile în care în coastele Republicii Moldova are loc un război iar multiplele crize dau bătăi mari de cap autorităților moldovene. Cum credeți? Ce părere aveți în acest sens?
1: Da, în primul rând, cred că o parte din îndumerirea din partea experțiilor și organizațiilor societății civile a fost că nu este clar ce în general stare în vedere printr-o modificare temporară a legislației. O, e un termen cumva paradoxal, o legislația, mai ales legislația cu privire la întâlnirilor, e menită să creeze un cadru de reglementare permanent în cazul data unui drept constituțional. Modificarea temporară în de conjunctură a în care este restricționat sau este reglementat un drept constituțional, este foarte problematică din punct de vedere a drepturilor omului, mai ales în condițiile în care, dacă nu greșesc, se făcea referință la faptul că la o întrunire concretă, la un proces concret, se făcea referință la faptul că inacționează administrația publică locală. Or, dacă noi modificăm legislația independență de cine protestează sau cine este la putere în fruntea Chișinăului sau alte localități, acest lucru este periculos pentru de Asta și este ideea legii și guvernării prin lege, că legea se aplică indiferent de cine protestează, cine la conducerea guvernului, cine la conducerea unei primării. Și cumva una din condițiile pentru a limita drepturile persoanei este că aceste condiții să fie prevăzute de lege. Iar o lege ca pentru a nu fi arbitrară trebuie să fie permanentă, nu poate fi temporară, ea trebuie să fie previzibilă și așa mai departe.
0: Domnule Lutianco, dar cum calificați ping de Declarațiilor și acuzațiilor dintre autoritățile centrale, poliție și cele municipale în ceea ce privește pasarea de responsabilități pe tema autorizațiilor. Sunt îndreptățite oare aceste reproșuri ale autorităților centrale către cele municipale?
1: Eu, la drept vorbind, nu pot să, să fac o împărțire clară cine a avut dreptate și la ce etapă, cu siguranță că sunt de vina autoritățile în aceea că nu au colaborat în gestionarea acestui protest. Din punctul ăsta de vedere, eu aș spune că partea care refuză colaborarea sau refuză dialogul este, duce o parte mai mare de vină. De altă parte, din nou, este important ca autoritățile să nu paseze responsabilitatea pentru menoul lor, altor autorități sau organizatorilor protestelor din punctul meu de vedere, poliția cu siguranță este cea responsabilă de păstrarea ordinii publice, adică tot ce înseamnă încălcarea drepturilor altor persoane, care se califică fie în codul de contravențional, fie în codul penal, ar trebui să fie prevenit, urmat și pedepsit prin legile respective. Pe de altă parte, administrația publică-locală duce o mare responsabilitate și pentru facilitarea într dar și pentru ordinea publică. Și ar trebui să fie acel mediator, dintre organizatori și forțile de ordine, astfel încât să ajungă la soluții comune, soluții care să nu încalci legea. De fapt, legea noastră e făcută așa ca o, să existe o balanță dintre diferite autorități, să există comunicare dintre autorități și uh, organizatorii protestelor și, și protestatari, astfel încât întrunirea de curgă pașnic, bine și toate părțile să rămână satisfăcute la urmă.
0: Dar din punctul dumneavoastră de vedere, au fost suficient. Cine de explicite autoritățile moldovene în a motivele de care s-au ghidat atunci când au decis să recurgă la dispersarea protestatarilor?
1: Problema nici nu că n-au fost explicite, când au fost într-adevăr explicite în a motivele. Mai mult ca pe locuri, eu am văzut contradicții sau ce puțin prea multe justificări izolate, care nu justifică de fapt acțiunea în sine. Or, după declarația noastră, poliția a făcut o postare cu un video în care arată că protestatari aveau în corturi obiecte interzise. De altă parte, auzim că corturile au fost evacuate din cauza că ar fi blocat accesul la legislativ în timpul unei delegații oficiale, tot auzim că s-a făcut intervenția fiindcă era blocat carosabilul și toți sunt motive diferite, iar niciunul din aceste motive, în principiu, nu justifică o dispersare totală a protestului.
0: Andrei Lutenco, coordonator de programe la Centrul de Politici Reforme. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Jean Urușciuc. vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.